0: Mir halt aufgefallen ist und was ich halt sehr spannend fand.
1: <lacht> ist Heile, was ist das? <lacht> das
2: ist unser, unser Ladegerät, das hat doch eine eingebaute Taschenlampe, aber ich habe irgendwie voll reingeguckt. Sorry.
0: Das ist wirklich eine Taschenlampe?
2: Ja, halt eine Warum
0: hat dieses Ladegerät eine Taschenlampe?
1: Mit dem Dunkel deinen Weg findest. Patrick hat sich gerade wie in so einem schlechten Film selbst geblendet das und Ding, ganz komisch ja, geblendet.
2: Das ist ein super praktisches Teil. Damit kannst du auch andere Gegenstände aufladen. Das ist auch eine Akkupack. Das oh. ist halt so ein richtiges Travel-Ding.
0: Achso, ich dachte, damit kann man nur Akkus laden.
2: Nein, man kann damit auch die Akkus zum Laden von was anderem nehmen.
0: Wenn es jetzt noch eine Digitaluhr hätte mit Thermometer.
2: Und einen Kompass.
1: dann bräuchte man keine anderen Geräte mehr.
0: Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Ein Beutelbücher, dem Buchclub Podcast. Wir sind
2: Peter, Patrick
0: und Doreen, und wir treffen uns einmal im Monat, um über ein Buch zu sprechen, das wir gemeinsam gelesen haben. Dieses Mal ist es ein, eine ganz besondere Folge, denn das allererste Mal werden wir eine Graphic Novel besprechen. Bis jetzt haben wir ja immer nur über Romane ohne Bilder besprochen. Ich bin auch
1: schon sehr gespannt, wie gut es funktioniert, ein <lacht> ja. so visuelles Medium. Ja, In vielleicht Audioformat Wäre
0: dieses Mal ein Videocast besser. <lacht> oder wir müssen halt gut, ähm, ja, selber bildlich beschreiben. Schauen wir mal, probieren wir es mal aus. Auf jeden Fall werden wir wie immer ordentlich spoilern. Also seid vorgewarnt. Aber ich glaube auch, auch hier ist es ein Buch, da kann man eigentlich nichts kaputt machen, würde ich sagen.
1: Gibt jetzt keinen Twist am Ende der nee. Story oder so. Nee. nee,
0: auf jeden Fall. Da kann man eigentlich nur mehr Lust auf das Buch machen würde ich sagen. Genau, ich habe es mir ausgesucht. Habe ich überhaupt schon gesagt, welches Buch es überhaupt ist? Nein. Nein? Glaube nicht. <lacht> Dann verrate ich das jetzt. Der erste Spoiler ist der Titel. Wir sprechen über Scheiblettenkind von Eva Müller. Das ist wie gesagt eine Graphic Novel. Ich glaube, es ist ihre erste Graphic Novel und ähm, ganz besonders ist, dass es so als erste Graphic Novel zum Thema Klassismus gehandelt wird, zumindest vom Verlag, der natürlich auch einen coolen Werbespruch haben möchte, aber ich meine, ich kenne jetzt keine andere, von daher wird vielleicht schon
1: stimmen, es ist ja auch noch spezifischer, ne? es ist die erste autofiktionale, das heißt Stimmt. es könnte auch andere nicht Stimmt. nicht fix, oder autobiografische äh, äh, Graphic Novels zu dem Thema könnte es geben. Aber Stimmt,
0: aber. das, das habe ich jetzt gar nicht geprüft, aber habt ihr das geprüft? Nee. nee. Inwiefern?
1: Ich meine, auch wenn es die zweite oder dritte ist, äh, es ist die erste, die wir besprechen, ja. das ist ja, Was ja auch vielleicht schon. das Wichtigste.
0: Das, das könnte eigentlich da direkt als Blurb aufs Cover <lacht> <lacht> die erste Graphic Novel zu Klassismus die von einem Wörtelbücher besprochen würde. <lacht> ja, Hammer. Ich fasse ganz kurz zusammen, worum es geht. Was, wie gesagt, autofiktional, also sprich Eva Müller ist selbst ja quasi in dem Milieu, was sie da beschreibt, auch aufgewachsen. Also sie, sie verfremdet das. Ganz am Anfang gibt es auch so einen so, so, so Prolog, wo sie halt beschreibt, ne, dass es schwierig ist, über die eigene Geschichte zu schreiben, weil man natürlich jetzt auch nicht Menschen, die in der Umgebung sind, da direkt so mit reinbringen möchte. Jedenfalls erzählt sie von, von ihrer fiktionalen Kindheit, beginnt aber auch schon bei den Großeltern, wie die gelebt haben, ihre Eltern gelebt haben und beschreibt dann eben, wie ihre, ja, wenn man Klasse sagen möchte, sie beeinflusst im Alltag und bei der Jobsuche und wie sie auch im Kontrast zum Beispiel zu anderen Kindern und Jugendlichen ähm, ja, ihr, ihr Leben halt lebt und erlebt und wie ihre Herkunft immer quasi mit dabei ist und zu zweifeln führt und selbst zweifeln und sie halt beeinflusst. Darum hm? geht es? Ganz kurz und ein bisschen kryptisch zusammengefasst. Erstmal die allerwichtigste Frage, die aller, allerwichtigste Frage, Schabletten. <lacht> als ich das Buch abgeholt habe in der Buchhandlung, meinte die Verkäuferin zu mir Supertitel und sie hat direkt Bock auf Schabletten Scheibletten bekommen. Ja. Ging euch das auch so?
1: Dass ich Bock drauf bekommen habe? die ja. Nee.
0: Habt ihr die gegessen mal?
1: Ja, ja als, als Jugendlicher gab es sie bei uns auf jeden Fall, ja. Aber das sind glaubst, doch die, so müssen wir erklären, was das ist? Vielleicht kurz? Ich weiß nicht, ob jeder dieses Wort... Ach so, das kann man... Die, die, ja, die heißen heißt auch nicht anders. offiziell so. Nee, nee. Das, ja. Ich glaube,
0: offiziell machen, ist es, es Sandwichkäse. Genau. so kenne ich das.
2: Bei uns heißt es, glaube ich, Scheiben, ich glaub, wir haben das Scheibenkäse genannt, was eigentlich falsch ist, weil... Ja. Aber, viele
1: andere Käse auch in
2: Scheiben. Ja, genau, genau aber, aber das die, war der Scheibenkäse. Es
1: waren die quadratischen Scheiben, wo, wo jede Scheibe einzeln ja, in Plastik eingepackt war, die alle halt so... Schon, die schon so vorgeschmolzen waren, würde ja. ich jetzt mal sagen. Ne? Also es war so dieser sehr weiche, was auch immer Käse. Wir
0: also ob es überhaupt Käse ist, <lacht> ist auch wieder eine
2: Frage. <lacht> Wir haben den eigentlich immer für Hawaii verwendet. Ich glaube, da musste er drauf.
0: Ich, ich weiß nicht, ich habe den, also bei uns gab es den auch ab und an mal. dippten direkt auf Brot.
2: Ja,
1: ich die fand, Stulle.
0: Ich weiß nicht mehr, jetzt weiß ich nicht, ich habe den auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr in der Hand gehabt. Aber so als Kind fand ich den geil und auch als Jugendliche noch.
1: Ich auch, aber ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn jetzt nicht mehr so geil finden würde. Und deswegen, also nee, ich habe nicht, nicht unbedingt direkt Bock drauf bekommen.
2: Ich habe dann auch herausgefunden, dass es wohl auch äh, so Nutella-ähnliche Geschmackrichtungen gibt. Von Nutella-Schallblätten. Das wäre doch so, Auch noch
0: nie gesehen.
1: Wie so diese Nutella-Frischkäse, also diese.
2: Ich weiß nicht, ob da wirklich noch Käse mit drin ist und ob das dann nicht wirklich dann nur noch quasi eine Schokofettpaste ist.
1: Aber du meinst nicht SZ, diese SZ-Schreiben?
2: Nein, nein, SZ nein, nein, auch so weich, auch okay. so eingepackt, genau. Das war aber ein japanisches Produkt, glaube ich. ist jetzt ne? ein
1: bisschen off-topic, aber habt ihr S diese SZ-Schreiben jemals gegessen Ja, als klar. Kind? Ja, klar, Digasco aber halt. Ist, ja. Ich wusste nicht, was es ist. Ich, Im Studium hat mir das nochmal jemand gesagt, wie geil die waren. Und ich, Gibt's ich, doch immer noch. Ja, ja, ich weiß, aber ich hab, das war das ist mir völlig bis dazu, heute unbegrenzt.
0: Dazu muss ich sagen, die sind super unpraktisch. Ich ja. habe die dann halt pur gegessen. Ja. <lacht> Weil wenn halt nichts anderes da war und man so einen Süßigkeiten lieber. Ja, das macht da überhaupt keinen Sinn. Du legst sie aufs Brot die ist geil. und dann beißt du ab und dann, dann geht das Den wie wenn man so ein Eclair so ja, isst. Ja. Ja. Du beißt halt rein und dann geht halt der. Da geht es so hinten so nach oben, ja, und fällt ja. die vom Brot ja. und es splittert. Und
2: also ein ja. Trick, übrigens zwei Brotscheiben. Eine oben, eine unten.
0: Aber dann schmeckt man weniger von der Schokolade. Man ja, muss
2: halt Toast nehmen, dann wird es besser essen. Also, oh. Ja, also es geht schon, aber. Ja.
1: Das war jedenfalls ein Konzept, was ich, was ich nicht verstanden habe. Ja, ganz. kann ich verstehen.
0: Okay, dann höre ich da raus, wir sind jetzt, wir sind über unsere Scheiblettenphase hinweg. Aber wir alle kennen sie. Und Klassismus, so habt ihr schon mal, also für mich war es tatsächlich auch das erste Mal, dass ich ja Fiktion zu dem Thema gelesen habe. Wie war das bei euch?
2: Ja, definitiv. Ich glaube, ich habe nichts äh, zumindest nichts Dediziertes dazu gelesen.
1: Ich überlege gerade, nee, also nicht, ziemlich sicher nicht zu Klassismus in diesem Sinne sozusagen, ja, nee. Also ich will jetzt, ich will nicht ausschließen, dass ich schon Fiktion gelesen habe, in der Klasse noch alles spielte. Ja, das. Aber sozusagen nicht Klassismus in, in diesem irgendwie, in dieser sehr persönlichen Erfahrung, ja. was das mit einem macht. Ja.
2: doch stimmt, äh, Down and Under in Paris and London von George Orwell würde man glaube ich da reinzählen. Weil er dann quasi sich bewusst ja quasi in so eine richtige, also so absolut ungelernte Hilfskraftposition spielt. Das müsste er nicht unbedingt. Und dann darüber schreibt, wie das so ist im Alltag. Aber ich glaube, das beschreibt weniger, wie, wie Herkunft in der Zukunft einen verändert, als den Moment des Lebens in dem Moment.
0: Genau, also wirklich anders. halt auch so in einer in modernen Form. Also ich denke genau, auch, dass ja. ich so in, in älterer Literatur, klar, kam sicherlich vor, habe ich bestimmt schon gelesen. Aber halt, das ist ja wirklich, Es spielt ja in der Jetzt-Zeit sehr sehr ja super modern eigentlich und ich habe auch das Gefühl, dass es ein Thema ist, was immer mehr auch an Bedeutung gewinnt und worüber immer mehr gesprochen wird. Deswegen fand ich es auch so toll, als ich gesehen habe, dass es diese Graphic Novel dazu gibt und dass sie das Thema eben aufnimmt und so persönlich beschreibt. Was ging euch dann beim Lesen und Angucken so durch den Kopf? Eine große also Frage. Eine, na, ja, eine, große eine
1: Frage. Sache, also um vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit wegführt oder sowas, aber, oder wieder zurückführt, aber das ging mir auch beim Lesen durch den Kopf, ist, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, was ist denn eigentlich genau der Unterschied zwischen Klassismus, wie man jetzt heute darüber redet und, ich meine, Klasse und so Klassenbewusstsein und sowas ist ja spätestens seit Marx irgendwie Teil der politischen Theorie, sage ich mal. Aber es hieß halt nicht Klassismus, glaube ich. Ist das, kannst du sagen, was sozusagen, oder einer von euch?
2: Also, ich habe ein bisschen den Wikipedia-Artikel äh, geskimmt, aber das heißt, das ist auch nur gefährliches Halbwissen. Also das ist be die beste Art von Halbwissen. Ja, genau. Das
0: reicht, unser Qualitätsanspruch.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> Passt perfekt.
2: Na, was ich super interessant fand, ist, dass Klassismus wohl als Begriff allen anderen Ismen, also, also vor allen anderen Ismen steht. Das Klassismus als politischer Begriff schon sehr, sehr alt ist eigentlich und dann aber lange Zeit vergessen war und in den 70ern erst so langsam wieder in den USA wohl von schwarzen Arbeiterinnen, glaube ich, wieder als als Begriff eingeführt wurde. Okay. Also er war dazwischen irgendwie verschwunden zum Beispiel. Nicht, nicht so richtig. Da hat man andere Begriffe dafür genommen. Klassenkampf oder sowas. Und Klassismus schreibt ja auch ein bisschen was anderes als Klassenkampf.
1: Nämlich eher die, die persönliche Erfahrung sozusagen oder die Erfahrung auf dem persönlichen, genau. auf der persönlichen Ebene. Ja was. und da
2: war auch noch ein interessanter Punkt, stimmt jetzt im Artikel zwei Sachen, ähm, unterscheidet man wohl so ein bisschen, aber beide werden unter dem Begriff zusammengefasst, nämlich die Diskriminierung aufgrund von Armut und die Diskriminierung aufgrund der Herkunft aus einem Arbeitermilieu. Das sind beides Teile von Klassismus tatsächlich. Okay. Das ist auch spannend, weil das glaube ich auch im Buch so ein bisschen tatsächlich sich widerspiegelt, dass das zwei Komponenten sind ja. von dieser Erfahrung. Ja, und dann geht es ganz normal, ähm, in Anführungsstrichen, ganz normal für Diskriminierung halt anders, Behandlung aufgrund dessen, wo du herkommst.
0: Und ich finde, das ist halt was, was man, also diese beiden Punkte, ne, also so Diskriminierung aufgrund der, der Armut oder halt ne, mögliche Armut und so vielleicht des das, das Kreises, aus dem man kommt. Ich finde, das, das ist halt das, was man im Buch eigentlich oder im, im, im in Graphic Novel halt super wiederfindet. Also dass, dass beides halt irgendwie ähm, sie beeinflusst. Ja. Und wie es vor allem sich über Generationen weiterträgt, das finde ich, war auch ganz spannend gemacht.
2: Interessant ist, dass ich glaube, dass der in Anführungsstrichen Armut Teil Doch, wohl doch. Das ist schon Armut. Obwohl kann man sich drüber streiten wahrscheinlich weil ich meine sie ja. besitzen ein eigenes Haus ja, also zum Beispiel. und beide arbeiten zwar aber sie können sich zwischenzeitlich zwar also kann man es sich ist halt eine dreiten. prekäre Lage sozusagen ja, finanziell wahrscheinlich das ja
1: aber ähm, theoretisch haben genau
2: fast den Eindruck dass das stärker rauskommt als das kulturelle das kulturelle wird da diese Eingangsszene mal erwähnt wo sie irgendwie an dem Tisch sitzt mit lauter ähm, Kindern von Akademikern, die da irgendwie auf der gleichen Kunsthochschule studieren oder auch Künstler sind oder irgendwie. Und dann sagen, ach, ich würde mich ja niemals... Oder dann Begriffe verwenden. Ich glaube, das ist es. Begriffe verwenden, die sie nicht einordnen kann, sich nicht auskennt damit. Und ja. Ich glaube, das ist... Ja, eins. Ja stimmt. War es nur das? Das ist das, ja, okay. was ich mir jetzt gerade einführe ja, okay. von dieser Einführung. Und... Aber so dieser Armut, sich etwas nicht leisten können, arbeiten müssen während dem Studium oder Schule, das hatte ich den Eindruck, war noch viel, viel stärker da.
0: Ja, das war ja auch, ich finde, das ist der erste große Kontrast, den wir da haben. Im Gegensatz zu sie hat ja, das fand ich auch so interessant, sie hatte diese Punk-Freunde, die aber scheinbar alle irgendwie aus relativ, also teilweise wirklich sehr, sehr, sehr wohlhabenden Verhältnissen kommen. Ja. Und so und alle sehr links sind und sie ist die Einzige, die, die halt wirklich, glaube ich, so, so am nächsten halt an Armut halt kommt und das funktioniert eine ganze Weile eigentlich ganz gut, aber dann gibt es zum Beispiel diese eine Situation auf der Party, wo, wo man dann halt doch merkt, so irgendwie trennt die dann doch eine ganze Menge, was im Alltag halt gar nicht so deutlich geworden ist zum Anfang.
2: Du meinst die Situation, wo sie beschimpft wird und genau. dann dem Typen eine reinhaut und dann rausfliegen aus der Party. Genau, sie, sie
0: trifft halt auf der Party, da kommt dann auf einmal ein Gast, der vorher, ähm, also sie, sie arbeitet im Restaurant und da ist es scheinbar ein sehr teures Restaurant, da sitzt halt so eine Familie und da ist halt dieser eine Typ mit bei in ihrem Alter und der macht sie dann halt runter. Und den trifft sie auf der Party wieder und dann eskaliert das und der ist kein Punk, der ist einfach Einfach nur so, weiß ich nicht, ganz normal. Und ähm, dann ihre Parkenfreunde sind alle so, das kannst du doch nicht machen, weiß nicht, der geht, glaube ich, bei uns in die Klasse
1: und, ne. Das die sagen dann auch so Sachen Zu mir war er eigentlich immer ganz nett. Ja,
0: <lacht> ja, genau. Und das ist ein bisschen
1: unrealistisch, aber ich weiß nicht, ob es einfach nur meiner Vorstellung von Parks entgegenspricht, auch wenn sie aus gut situierten Häusern kommen. <lacht> ja.
0: Aber ja, ich finde, da hat man das erste Mal so gemerkt, ne, dass das also nicht nur was ist, was so äußerlich gut sichtbar ist, also sie muss die ganze Zeit arbeiten, um sich ein bisschen was zu verdienen, sondern auch, dass es was Subtiles ist, was anderen Menschen in ihrer Umgebung vielleicht gar nicht so bewusst ist.
2: Warum jetzt genau? Weil die Freunde das nicht Ja, ich glaube, die Freunde, ah,
0: so den, die haben das vielleicht gar nicht so gemerkt. Also die, die wissen natürlich schon, dass sie da echt viel arbeiten muss. Aber was das halt wirklich bedeutet Oh, und warum das so ist, ich glaube, das, das war denen wahrscheinlich gar nicht klar.
1: Sie können es auch nicht nach, äh, nachvollziehen in dem Sinne. Ich, ist es auch mit den Punker-Freunden, wo eine meint, ich würde das sozusagen nie machen? Also warum machst du diesen Job so? Ich würde mich nie da versklaven, sozusagen in dieser Küche zu arbeiten oder als Kellnerin da zu arbeiten? Oder bilde ich mir das gerade ein? ich
2: glaube im Auto. Ich glaube, sie holen sie von der Arbeit ab. Ich glaube, das ist gar auf dem Weg zur Party. Ja.
1: Was halt das genau so eine Sache Team. ist. Ne? Also es ist genau so gesprochen aus der privilegierten Situation heraus, nicht darauf angewiesen zu ja. sein, das zu machen. Wo es immer in allen in allen Privileg-Situationen einfach ist, zu sagen, dass man es das anders machen würde.
2: Das ich wird doch später dann nochmal aufgegriffen, oder? Ich glaube, es gibt auch eine Kunststudentin, die sowas sagt, wo dann aber irgendjemand vom Ende vom Tisch oder sowas rüberbrüllt, jetzt haben halt wir hier aufzulabern. Ja. Da geht
1: es um die Kunst, äh, dass sie niemals ihre Kunst verkaufen will. Oder also.
2: Ja, stimmt, ich würde lieber McDonalds arbeiten, als meine Kunst zu verkaufen. Und dann so, äh, als würde als, als, das, äh, spuck mal keine großen Töne, das trifft auf dich eh nicht zu.
1: Das fand ich äh, interessant. Das, genau, das fand ich tatsächlich auch eine sehr interessante äh, äh, Stelle. Gegen Ende hin, weil da wurde es dann gegen Ende hin mehr oder weniger explizit politisch auch, ne? Also ja. da ging es dann darum, dass sie es auch schafft oder dass sie mehr das Selbstvertrauen hat, äh, sich Gehör zu verschaffen, sozusagen in diesem Zusammenhang. Und da fand, diese Diskussion fand ich total spannend im Buch, wo es genau dann darum ging, äh, was ist denn, also da ging es irgendwie um den Begriff der ehrlichen Arbeit, also ja. was ist denn jetzt überhaupt ehrliche Arbeit und dass das ein komisches Konzept ist und warum ist es irgendwie okay, Burger für McDonalds zu flippen, aber nicht okay, das Design zu machen für die Werbung oder so, ne? wenn man wenn ja. man es kann. Und sozusagen genau dieses, du sagst es halt aus seiner Pos Position raus, dass du nicht darauf angewiesen bist und da kann man halt viel viel reden. Ja, fand ich super interessant. Die, die Aspekte fand ich super interessant tatsächlich im Buch.
0: War auch eine meiner meine Lieblingsstellen, weil das war so ein Aspekt, wie Patrick gerade schon meinte, der mir manchmal so ein bisschen so gefehlt hat. Also der für mich hätte noch stärker rausgearbeitet werden können. Dieses, weil letztendlich ist es ja einfach ein großer Aspekt von Klassismus, diese, das ist, diese Privilegiertheit, die halt, ähm, die, die, die ganze Zeit die anderen halt, um, um sie drum, um, drumherum zu haben, ne, dass, dass denen das halt gar nicht bewusst ist. Das fehlte mir an vielen Stellen. Und an der Stelle, da, da kommt es halt sehr stark raus. Und es ist auch schön, weil sie dann halt so ein, so ein gewisses Selbstvertrauen entwickelt hat. Sie scheint ja dann auch in einer anderen Umgebung zu sein, also wo, wo die Menschen halt irgendwie da auch einfach offener für sind und dann aber einfach auch aufmerksamer, mhm. dass die das nicht einfach so so ein Kommentar einfach so durchgehen lassen und sagen ja Moment mal, das ist Quatsch, was du da sagst.
1: Ich habe das ähnlich empfunden beim Lesen tatsächlich, also in dem also dass mir das so ein bisschen gefehlt hat in den ja. anderen Teilen des Buches. Ich habe es mir dann halt so erklärt oder also das ist ja schon eine sehr persönliche Erzählung auf eine ja. Weise, ne? also dass es halt genau um die persönliche Erfahrung geht und nicht äh, sozusagen darum, jetzt diese politische Abhandlung zu machen oder vielleicht auch so ein bisschen, damals hatte sie dieses Wissen ja vielleicht gar nicht oder diese, ne, diese Worte dafür, ja. als sie damit aufgewachsen ist und deswegen, genau, am Ende kommt es dann raus, wo sie selbst irgendwie dann, genau, studiert und erwachsener wird und, und selbstbewusster wird und so. Also von daher hat es vielleicht sogar Sinn gemacht, dass das so ist im Buch. Aber es ist mir auch aufgefallen beim Lesen, dass mir das so ein bisschen gefehlt hat zwischendurch.
0: Ja. Was ist euch noch so durch den Kopf gegangen?
2: Also was ich super spannend fand, war, dass das, ich glaube nämlich, dass sie, sie sagt ja nie, wo genau das alles spielt, aber ich glaube, das spielt tatsächlich in der Gegend in Westdeutschland, ähm, aus der ich auch… Sagt
1: sie nicht, dass es, sind sie in Bayern? Ne, ne. Nee. nee, wo genau? Nee, also es ist relativ explizit, dass es in Westdeutschland spielt. Das ja und aber nee, stimmt, wo genau weiß ich jetzt auch nicht. Kann sein, dass ich das vergessen habe oder es Kann auch sein, ich? dass ich
2: mir ihre Biografie durchgelesen habe, also ihre Kurzbiografie und dann nochmal mal rausgefunden habe, wo sie studiert hat und dadurch das abgeleitet habe. Aber zumindest was interessant ist, dass es für mich hat es das in also genau eben nach Westdeutschland und so irgendwie eher in so meiner auch in meiner Vergangenheit und meiner Heimat verortet und das fand ich super spannend, weil ich das teilweise nicht gedacht hätte. Also ich hatte das teilweise immer mal wieder, ich musste mich immer wieder daran erinnern, das spielt in Westdeutschland. Das spielt ungefähr auch in der Region, in der du aufgewachsen bist. Das ist die, sind teilweise Erfahrungen von Menschen um dich herum damals gewesen. Und ich habe das einfach wahrscheinlich überhaupt nicht wahr. Also im Nachhinein fallen mir jetzt vielleicht auch Mitschüler ein oder sowas, die Ähnliches erfahren haben müssen, glaube ich tatsächlich. Aber ja, das war irgendwie so ein bisschen spannend.
1: Finde ich total spannend. Ich hatte eher, ganz ehrlich... Am Anfang war ich oft so ein bisschen, wusste ich manchmal gar nicht, wo das Problem liegt. Also ich habe das so diesen Anfang gelesen und war manchmal, okay, ja, es klingt wie eine ganz normale Kindheit für mich. So, also ich habe auch einige Sachen wiedererkannt. Also so, nur so kleine Details, die vielleicht auch gar nicht mit der Thematik zu tun haben. Aber irgendwie.
2: Aber das ist es, glaube ich. Genau, für mich wiederum war das eine, eine Kindheit und ein Aufwachsen. Wie ich, da habe ich, das ist für mich wirklich was Fremdes gewesen. Nichts, was ich kenne. Und Welche auch von Teile?
0: Ich könnte mir vorstellen, allein schon, dass die Eltern halt beide Vollzeit gearbeitet haben. Was glaube ich für die Zeit, die 80er, 90er in, in Westdeutschland jetzt auch nicht so häufig war. Na, dass, dass die Kinder, also zumindest, also ich komme aus, aus, in, na, aus Ostdeutschland, da bin ich aufgewachsen. Und da sah das ganz anders aus, und wenn ich aber halt, ich habe viele Freunde aus Westdeutschland, die mir dann erzählt haben, ne, dass, dass die Eltern, dass die Mütter dann halt zu Hause waren oder Teilzeit gearbeitet haben. Sprich, da war halt dann immer jemand da und hier ist es ja auch nicht so. Also sie sie erzählt ja dann auch, dass sie viel Zeit bei der Nachbarin verbracht hat, ne, weil die Mutter musste halt arbeiten, das Geld musste her, aber wohin mit dem Kind, weil es keine Kinderbetreuung
2: gab? Ich glaube es ist noch mehr, es ist glaube ich schon auch diese Atmosphäre zu Hause, wie über Arbeit gesprochen wird und sowas. Und da würde ich behaupten, das ist bei den meisten meiner Freunden nicht so gewesen und auch bei mir nicht. Und selbst bei, den, selbst bei dem einen Freund, der definitiv eigentlich, müsste man sagen, genau aus einer Arbeiterfamilie kommt, war das zu Hause auch nicht so.
0: Was ich an dem Punkt interessant finde, dass ja dann da auch angesprochen wird, dass dass dann da die Kinder aus der ehemaligen DDR dann, also dass das einige aus der Stimm ehemaligen müssen. DDR dann halt dahinziehen und so skeptisch betrachtet werden. Die haben komische Klamotten an und die, also die, die werden richtig so als Außenseiterinnen gehandelt. Die, ne, die haben es da halt auch nicht leicht. Also es ist auch irgendwie noch ein, ein Kontrast oder halt eine, eine andere Gruppe, die halt aufgemacht wurde. Das fand ich interessant.
1: Und echt auch so die... So ein bisschen dieselbe Rhetorik, die, die ja. dann 2015 oder so auf Flüchtende, andere Flüchtende angewandt wurde, ne? die damals ja. irgendwie auf die, in Anführungszeichen, innerdeutschen Flüchtenden ja. angewandt wurde. So, die kommen jetzt her, die, die nehmen irgendwie die Jobs für billig und nehmen uns die Jobs weg oder liegen neben dem Staat auf der Tasche und machen sich irgendwie ein Falles. Nehmen also, so die gleichen ist echt faszinierend, hast recht, ja. ja. So die gleichen, die gleichen Geschichten. Das Irgendwer von außen muss schuld sein, ja. wenn es ja.
2: einem nicht so gut geht. Jetzt hast du auch schon die schöne Kombination gerade gesagt. Die liegen uns auf der Tasche und die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Warten nur, <lacht>
1: was gerade passt. Das mit ihm zu, also es ist wirklich ein, ein dummes Detail, was, was wahrscheinlich also was nicht wirklich mit der Thematik zusammenhängt, vielleicht. Aber was ich total wiedererkannt habe, war äh, mit dem Vater in der Kneipe sein als Kind und mit den Bierdeckeln spielen. Ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist, ob ich an dieses Panel Wo die so Kartenhäuser ja. bauen aus diesem Bier. Habe ich ja. auf jeden Fall gemacht. So, mit meinem krass. Vater auf dem Dorf. Nee. Ja, deswegen, also manchmal war ich so, konnte ich gar nicht so richtig sehen, was das Besondere jetzt an dieser, <lacht> an dieser Kindheit ist. <lacht> Aber
2: das ist das, was ich meine, ne? wenn ich sage, das ist für mich etwas, was total Neues gewesen zum Teil.
1: Ja.
0: Was ich spannend finde, dass das dass die, die, die Graphic Novel jetzt sehr viele Kontraste eben aufmacht. Also, geht, also Für mich geht es viel um Kontraste, die sichtbar gemacht werden, die Kontraste eben wie ähm, ihre Herkunft also von der Protagonistin und, und die, die Herkunft der Menschen in ihrer Umgebung, ne, wie die die beeinflusst. Dann auch eben, was wir gerade hatten, der Kontrast zwischen den... Menschen, die die aus der ehemaligen DDR da in die Gegend ziehen und dann irgendwie so ausgeschlossen werden oder denen wird der Schuld in die Schuhe geschoben. Und was sie ja auch als, ich sag mal, Stilmittel benutzt, das finde ich ist auch immer ganz nett gewesen, am Ende jedes Kapitels sehen wir Karl Marx in, in verschiedenen Szenen. Er ist, glaube ich, einmal beim Yoga, einmal steht er in der Schlange an der Kasse sieht immer sehr sehr hip aus also er ist
1: ich Influencer Marx würde ich sagen ja oder? Also ja das war so ein bisschen Insta ja Insta
0: absolut man kann man kann man sagen ne das mochte ich auch immer sehr es war immer so am Ende eines Kapitels und jedes Mal mit einem Zitat von ihm das mochte ich auch immer richtig gern also zum einen diesen Kontrast wie er da so in hippen Klamotten in irgendeiner so Reichen, also ist ja mal, oder sehr privilegierten Situation eher steht und dann halt so ein Zitat halt raushaut.
1: Ich habe mich allerdings gefragt, ich fand es auch immer witzig, also es hat es und es hat das Ganze immer aufgelockert. Ja. Und ich habe mich aber manchmal gefragt, oder ich frage mich jetzt auch, äh, äh, warum? Also warum, warum ist das da drin?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Hast du eine Antwort, Patrick? <lacht> oder
0: Für mich war es, also ich fand es gut, dass zum einen also dass diese Zitate noch mal so ein bisschen untermauern und noch mal auf den Punkt bringen also einfach ne worum es geht wir können ja mal ein zwei vorlesen ich habe die jetzt nicht im Kopf
2: okay auf dem Bild sieht man Marx wie er mit dem Fahrrad so eine Straße entlang fährt relativ undefiniert und er hat einen Anzug an und er trägt über die Schulter geworfen so einen Transportsack für zwei weitere Anzüge. Und das Zitat, was dazu steht, ist, aber das ist eine Gedankenblase tatsächlich. Freiheit ist ein Luxus, den sich nicht jedermann leisten kann.
0: Ja, das mag ich. Das, das mochte ich. Sehr gern. Weil ich finde, das spiegelt sich ja in einigen Situationen wieder. Diese, Also Freiheit kann man ja auch in dem Sinne nehmen von, ich kann entscheiden, für wen ich arbeite. Wem ich halt dann später, na, über die Szene haben wir schon gesprochen, wem ich meine Kunst verkaufe. Das, das fände ich ein sehr eindrückliches Zitat.
1: Aber warum das Fahrrad und die Anzüge?
0: Ich finde, es ist halt auch wieder ein netter Kontrast. Also ich kann da jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, ne? Also, ja. Aber es ist für mich auch wieder, also es ist einfach auch ein, ein spannendes Bild in so einem urbanen, hippen Setting. Und vielleicht, wenn Marx gelebt hätte in der heutigen Zeit, <lacht> wäre er vielleicht auch auf seinem Rennrad
1: durch Berlin, durch
0: Berlin gegurkt.
1: Zur Yoga, zu seinem Yogakurs.
0: Vielleicht.
2: Ja. Das stimmt schon. Also das ist eigentlich in der Hinsicht ein bisschen, fällt es ein bisschen raus, weil ich glaube, alle anderen Szenen sind tatsächlich eher, wie er so eher urbane, hippe Dinge tut. Ja. Also Marx, meine äh, Ja, ich ja.
1: meine, manchmal, wie gesagt, steht er im Supermarkt beim Einkaufen und so. Also manchmal ist das so total banal.
2: Ja, aber es ist eine Gruppe ist... von jungen Leuten in der Schlange. Ja. Also ich, das ist jetzt nicht so. Ist ein Bio-Supermarkt? Ja, so. es ist eher so.
0: Okay. Er wirkt auch so. Er wirkt genau, ist auch trotzdem, obwohl er da in dieser Schlange steht, ich kann den mir echt vorstellen. Ne? Also der wirkt nicht wie jemand, der kein Geld hat und da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, im Discounter einkaufen muss, sondern der wirkt so, oh ja, der hat jetzt irgendwie so eine Party-Nacht hinter sich und geht dann da irgendwie vormittags nochmal was einkaufen und so.
2: <lacht> so spezifisch. Ich
0: weiß, also hat er nicht auch auf euch also in der Szene so eine ja, Eindepräume?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber oh ja, Szenen. das das Hand, weil vielleicht ist das auch so was, Peter, wie du vorhin meintest. Ich nehme das gar nicht so als besondere Situation wahr. Auf der anderen Seite, ja stimmt schon, ich meine, er fährt da halt mit dem Fahrrad und hat seine gewaschenen, gereinigten Anzüge da über der Schulter. Ja, stimmt also schon, das ist natürlich speziell. Was macht es halt was auch mit
0: den Aussagen? Weil man da das Gefühl bekommt, er sagt sowas, aber wenn man ihn halt in solchen Situationen sieht, denkt man eigentlich ist er ja auch, also der Marx, der dargestellt wurde, ist auch super privilegiert. Der hat halt Zeit, über sowas nachzudenken.
1: Und das habe ich mich jetzt gerade gefragt, ob das die Intention ist, mhm. sozusagen das zum Ausbruch zu bringen. Ich weiß tatsächlich nicht allzu viel über die tatsächlichen, ich sag mal, wirtschaftlichen Umstände vom realen Marx, der der real existierende Marx. Ob das ein Kommentar darauf sein soll? Also genau, ob das sozusagen sozusagen überhöht dargestellt und in die moderne verfrachtet auch sein Privileg da, darstellt von damals, wie du sagst, oder nicht? Das kann ich gerade, also, kann Könnt ich ja tatsächlich keine qualifizierte Antworten zu geben.
2: Könnte ja auch einfach nur ein Kommentar darauf sein, auf dieses: Naja, da lässt sich es halt leicht überreden. Das kann man auch schön machen, ähm, quasi in äh, Studenten-WGs, wenn man das Studium fertig bezahlt hat von irgendwoher. Aber. Also, du meinst halt sozusagen, ist es ist eher ein Kommentar
1: auf, auf sozusagen, keine Ahnung, die Hipster von heute, die halt irgendwie Marx zitieren, durch die Stadt rennen, aber
2: so ungefähr, aber eigentlich die tatsächlich auf was sich das bezieht auf das die Erfahrung von jemandem der im Arbeitermilieu lebt oder aufgewachsen ist, das ist halt losgelöst davon.
0: Finde ich einen sehr guten interessanten Punkt, ne? weil wir haben halt der der Marx, der ist halt sehr sehr theoretisch, sehr wohlgewählte Worte und davor haben wir in den Kapiteln die die persönlichen Erfahrungen der Protagonistin. Der, na ne? also da ist es halt ganz ganz individuell. Und nicht mehr abstrakt, sondern ja. wir haben konkrete Situationen, mit denen sie zu kämpfen hat, die sie teilweise nicht richtig verstehen kann, weil sie ja drin gefangen ist. Und er ist da so ganz entspannt beim Yoga, ja. wenn sie dann da irgendwie von irgendwelchen anderen Menschen, wenn sie da Pommes verkauft, halt irgendwie runtergemacht wird oder struggelt damit, ob sie jetzt dieses Studium anfangen soll oder welches vor allem auch. Ne? Also sie fängt ja erst irgendwie so ein komisches Hauswirtschaftsstudium oder so an. Ich glaube, sie macht es auch fertig, weil sie will ja Abitur machen und dann sagen ihr dann so, nee, 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 Und dann macht sie ja so ein, ich glaube, so eine Art, ich weiß nicht, so eine Art Fachabitur oder so, aber halt so im Hauswirtschaftsbereich, im sozialen Bereich und studiert dann da auch was, aber ist super unglücklich einfach die ganze Zeit damit. Ja. Genau, und, und das ist halt, sie ist halt darin gefangen mit ihren Selbstzweifeln und ne, auf, aufgrund der, ja, einfach ihrer Herkunft und kann halt nicht so leicht halt einfach beim Yoga sein und darüber philosophieren, was Klasse ausmacht und was es macht mit den Menschen.
1: Aber da, also wie gesagt, da weiß ich halt jetzt nicht, also ich meine, an wen ist das ein Vorwurf? An also es, niemanden.
2: Ich glaube, es ist einfach nur die Diskrepanz, zeigt halt nur ja. die Diskrepanz ein bisschen. Das ja. ist nicht immer den direkten Vorwurf, nee. Ich glaube auch, es ist vor allem auch, ich würde vermuten, dass es kein Kommentar auf den historischen Marx ist, sondern es ist eher halt dieses Genau, über das, das hört sich alles gut an und ist romantisch und so, über sowas zu reden und zu philosophieren. Aber was heißt denn das eigentlich konkret, diese Lebenswelt? Ja. Und das schon, ich finde das super spannend. Also, warum ich auch das Buch super spannend finde, eigentlich. Weil das halt sowas ist, was in der Diskussion ja eigentlich, das ist immer sehr abstrakt, genau, wie du meintest, Doreen. Sehr theoretisch halt.
0: Dann kommen wir doch mal zum Offensichtlichen oder zum, zum Sichtlichen, oh. Sichtbaren. <lacht> ja, ich <lacht> mir auch jetzt cooler vorgestellt, als letztendlich, was ich ist es letztendlich sich anhört. Es ist eine Graphic Novel, so. das heißt, es ist voll mit Bildern. Ähm, es ist eine sehr bildlässige Graphic Novel, würde ich sagen. Ähm, da habe ich schon welche gelesen, die ja, so puristischer waren. Wie hat euch dann der, der Zeichenstil gefallen?
1: Ich fand ihn sehr interessant. Ich war auch sehr überrascht vom Zeichenstil tatsächlich auf den ersten Seiten. Inwiefern? Also vielleicht, ich, ich, vielleicht fange ich mal an mit den offensichtlichen Sachen, weil man, also irgendwie unsere HörerInnen jetzt ja auch nicht unbedingt das vor sich haben. Es gibt keine Farbe, ne? Also es ist alles in Schwarz-Weiß gezeichnet. Es ist alles, es hat sowas was Bleistiftskizzenartiges, ja. ne? Also ja. was, was offensichtlich gewollt ist, aber sozusagen, was zum Beispiel, man sieht teilweise so Radierungen.
0: Und so Verschmierungen und auch Und so Verschmierungen,
1: ja. ne? Also das ist sozusagen bei anderen Comics äh, oder Graphic Novels sozusagen, da kämen danach jetzt noch, weiß ich nicht, drei, vier Schritte wahrscheinlich, um, um das alles irgendwie sauber zu machen und dann zu kolorieren und alles so. Und äh, sozusagen dieser Stil, den sie gewählt hat, fühlt sich an wie also am Anfang hat sie es echt so unfertig angefühlt für mich. Mhm. Also das meine ich mit, ich war ein bisschen überrascht. Genau, das war jetzt nicht unbedingt, was ich so persönlich erwartet habe von einer Graphic Novel, wenn ich einfach nur Graphic Novel höre. Darum fand ich den, den Stil ganz interessant, den sie gewählt hat. Die interessante Frage ist sozusagen, warum? Und inwiefern hat das einen, einen Zusammenhang zum Thema? Aber weiß nicht, also wie, wie hast du den also wahrgenommen?
2: Zum, zum einen ist es, glaube ich, ein spezifischer Stil, der Zine-Stil. Mhm. Also ich finde das super unintuitiv, das so auszusprechen, aber Z-I-N-E. Mhm. Ähm, und vor allem diese Punk, also das ist ja mit was sie, was im Buch ja auch auftaucht tatsächlich und was sie tatsächlich auch viel gemacht hat und groß geworden ist damit, ähm, halt diese Punk-Magazine-Zeichnungen. Und ich glaube, da findet man den Stil ja auch bei anderen Künstlern, der so sehr, sehr ähnlich ist wie ihrer. Okay. Also ihre ist noch ein, noch ein bisschen näher am tatsächlichen Material, also das, was du meinst, ne, das, dass man den Bleistift noch sieht und dass man dieses Verschmierte sieht.
0: Ja, ich, ich finde, es wirkt dadurch authentischer, weil zum Beispiel, ich finde das interessant, Peter, mhm. dass du gesagt hast, ne? normalerweise, also es sieht so aus, also ich denke, da ist halt auch viel natürlich gewollt. Aber es sieht so aus, als ob es halt noch nicht, vielleicht noch nicht fertig wäre oder so. Mhm. Weil es halt nicht reingezeichnet ist und es fehlen die Farben. Aber dadurch wirkt es auch viel, also es wirkt nicht geschönt, es wirkt halt ehrlich, es wirkt halt echt. Und ich finde, von den Zeichnungen sieht es teilweise auch ein bisschen naiv aus. So, ne? Also ich denke, also ich vermute, dass sie das noch viel, viel realistischer hätte zeichnen können. Also von den Figuren zum Beispiel, die, die sehen manchmal so aus, als ob die, weiß ich nicht, auch irgendwie vielleicht wirklich ein Teenager gemalt hätte.
1: Danke, dass du das sagst, weil das war auch so ein bisschen mein Gedanke die ganze Zeit und das fühlt sich aber halt auch scheiße an, das zu sagen. Ja. Weil, sie, also, sie hat Kunst studiert und so weiter, ne? Und ich, ich, also, ich würde es ja auch selbst nicht besser hinkriegen und also, es, es fühlt sich einfach komisch an, das zu sagen, aus meiner Position. Aber auch was du sagst, ich fand die, die Der Stil und die Figuren vor allen Dingen, dies war manchmal so eine ganz komische Mischung. Also man könnte sozusagen stilistisch sehr realistisch gehen oder so sehr vereinfacht und sehr sozusagen, wie soll man das sagen, wenn man jetzt an so Tim und Struppi oder sowas. Ja, denn, ne? oder also, Chris
0: Ware und so, ne? Sehr, sehr simpel, sehr schlicht.
1: Genau. Das sind ja, ja sozusagen, also es sind sozusagen, es sind ja keine realistischen menschlichen Gesichter zum Beispiel, sondern so dieses Vereinfachte, was aber sehr irgendwie, was bestimmt ist, trotzdem sehr stark ausdrückt. Und ich fand in dieser Graphic Novel, das war so eine komisches Zwischending. Also es mhm. war so, und das hat mich auch so ein bisschen genau an so Teenager erinnert, so als ob sozusagen die Intention war, das realistisch zu machen, aber sozusagen die Fähigkeit noch nicht da war, in Anführungszeichen. Ja. Und wie gesagt, das alles, was ich jetzt sage, auch mit dem, dass es nicht fertig war und so, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es ja, genau ja. ihre Intention war und sie das so intendiert hat. diesen Also ich weiß nicht, ob sie exakt diese Reaktion intendiert hat und diesen Effekt, aber nichts davon ist zufällig sozusagen so, wie es ist. Das auch so die Perspektiven manchmal hatte ich das Gefühl. ne Also ja. die, die waren einfach wobbly, würde ich jetzt mal sagen. Also, genau. Und es hat einen bestimmten Effekt gehabt, einen bestimmten Eindruck hinterlassen.
2: Mir fällt gerade auf, ich habe so eine nach eine, einer von diesen 100 Online-Bundles von Comics zu der Fahrradkultur in Portland. Und da gibt es auch welche, die so ähnlich sind. Da würde man auch erst nicht denken, dass das fertig ist oder so, aber ist auch relativ bewusster Stil. Ja, es, das hat, Stil.
0: es hat etwas Rotziges und ja. ich glaube eben auch, also das ist halt auch die Kunst, das so hinzubekommen, ja, klar. Ja. dass es halt so aussieht. Ne? Und das sieht ja aber trotzdem, ist es irgendwie ästhetisch. Und wie du halt auch meinst, es sieht teilweise so aus wie, Also deswegen meine ich halt, es sieht aus, aus wie, wie Teenager-Zeichnungen, die halt versuchen, das so realistisch wie möglich zu machen, aber die kriegen es nicht hin. So sieht es halt aus. Aber ich glaube, trotzdem sieht es halt irgendwie gut aus. Und das ist halt, ja, glaube ich, immer das Schwierige. Das ist ja wie bei wenn man sich jetzt zum Beispiel, ich, ich mag ja Chris Ware als Graphic Novelist sehr, sehr gern und dann das sind auch super, duper schlichte Zeichnungen. Mhm. Da denkt man so, ah, das, das müsste doch eigentlich super simpel sein, sowas zu zeichnen, aber ist es nicht. Und das ist halt so die Kunst darin, obwohl es so wenige Striche sind und so minimalistische Bilder ist es halt die Komposition und, und auch das richtige Motiv zu wählen ne? und das, das macht die, das schafft sie halt sehr gut und da sieht man halt, na, das können. Ja. Und, aber ich denke wirklich, dass es was mit es, es macht halt was, ne? Also es passt eigentlich sehr gut. Also ich würde jetzt sagen, es ist nicht mein, mein Lieblingsziel. Dafür ist es mir zu detailliert. Und ich bin halt wirklich Fan der Linie Claire. Und ich mag auch Farben. Aber es passt eigentlich wirklich richtig, richtig gut zum Thema.
1: Ja. Ich schaue gerade mal. Also normalerweise mache ich mir Notizen. Bei der Graphic Novel habe ich jetzt einfach Fotos gemacht. Von den Seiten. <lacht> <lacht> Eine Sache zum Beispiel. Also es gibt ja es gab so eine Stelle, die ich sehr cool fand, weil da mit der Form der Seite was ausgedrückt wurde. Also was man ja auch Also in Graphic Novels, man kann ja auch sozusagen über die Form der Paneele zum Beispiel und wie die angeordnet sind, was sagen. Es gibt die, äh, den Job, den sie hat in der Fabrik, wo sie irgendwie im Sommer arbeitet und am Fließband steht oder irgendeine so eine Maschine bear bearbeiten muss und äh, ich glaube, ah nee, Gummi, glaube ich, irgendwo einspannen muss. Und sozusagen acht Stunden lang die gleichen Tätigkeiten macht. Und da gibt's so eine Seite oder mehrere Seiten auf einmal, wo das alles so ganz kleine Panels sind, ganz in so einem Gitter angeordnet, so ganz akkurat, also immer das Gleiche so wiederholt. Und das, das fand ich ziemlich cool zum Beispiel. Also da, da, das fand ich ein cooles Beispiel davon, wie die Form der Graphic Novel sozusagen diese Erzählung unterstützt. Und das fand ich einfach ein Super cooles Bild, für, um rüberzubringen, wie monoton diese Arbeit ist und wie anstrengend es ist, das acht Stunden zu machen und so.
0: Es gibt auch diese eine Stelle, wo sich das, die, die Panels einfach immer wieder wiederholen.
1: Die meine ich, glaube ah, ja. Also das, ich habe hier. Wo sie auch
0: immer die Sekunden zählt, wie lange was wo drin sein muss. Und ja, das ist immer Gleiche. Also man das sieht Gleiche. sozusagen die
1: Arbeitsschritte, die ersten beiden sind immer die gleichen. Also kann sein, dass sie. Ich weiß gar nicht, ob die einfach nur kopiert sind. Kann sein, dass Es immer sieht wieder so aus, als ob
0: sie da einfach so markiert, Copy-Paste.
1: Und dann sieht man aber rechts, ganz rechts ist ihr Gesicht immer, was halt ja. immer mehr sozusagen entgleist und müder wird und einfach, man, man sieht sozusagen ihren, ihr Abgleiten in den Wahnsinn von dieser, von dieser routinemäßigen, wieder sich wiederholenden Hat Tätigkeit. Hat
0: fast, fast was, filmisches, ne? Man könnte sich das gut auch irgendwie in Bewegtbild vorstellen. Ja,
1: genau. Ja. So die Schnitte sozusagen und diese Wiederholung, ja. Ja, Patrick hat es da auch gerade offen, glaube
2: Ja, sind tatsächlich alle einzeln gezeichnet. Sind alle ein bisschen anders.
1: Ah. Genau, sie hat, sie scheint, sie scheint es immer wieder, immer wieder das gleiche Motiv gezeichnet zu haben.
0: Hat sie hat sich Mühe gegeben. Und dadurch ja auch gleichzeitig diese Erfahrung ein wenig ja. reproduziert. Und wie fandet ihr das Bild mit der Schlange? Also, das ist ja ein surreales Element, was sich eigentlich durch die ganze Graphic Novel zieht. Also wir haben die auch in der Umschlagsgestaltung kommen, hat schon ganz viele Schlangen vor. Das ist so dieses Symbol, was sie, würde ich ja zu so sagen, benutzt, um die Selbstzweifel zu symbolisieren. Also die Schlange taucht immer wieder auf und dann gibt es so eine Szene relativ zum Schluss, wo, wo sie auch wirklich in ihren Kopf reinkriecht.
1: Findet ihr das? Also die meinst sozusagen die, die Schlange als äh, literarisches Motiv. Ja. So, nicht, nicht.
0: Nicht, nicht, nicht von einem grafisch, Zeichenstil ob, nee. ob die
1: Schlange schon gezeichnet wurde.
0: Aber die war, die war, finde ich sehr gut. Also ne, die, die sticht auch ein bisschen heraus. Sie ist noch mal ein bisschen detaillierter gezeichnet als teilweise die Gesichter und Figuren.
1: Was vielleicht auch interessant ist, ne, ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht so viele Gedanken bisher drüber gemacht. Also zum Beispiel, warum das eine Schlange ist und so weiter. Was mir aufgefallen ist, dass sie tatsächlich teilweise interessante Dinge damit dann macht, ja. grafisch. Also wie du sagst, das, wo sie, wo die Schlange in ihren Körper eindringt. Es gibt eine Szene, wo, ich glaube, das ist die Party. Ich weiß gar nicht, ob da der Schlange den Kopf ja. abgeschlagen wird oder so. Aber wo sie sich auf einmal multipliziert. Ne? Also es ist diese Situation, wo das alles eskaliert und sie in dieser sehr peinlichen Situation ist, wo das alles hochkommt. Und auf einmal wird es zu so einer Hydra sozusagen mit mhm. so lauter Köpfen.
0: Das ist ja auch so, die, die streiten sich ja dann auch um die Schlange. Also die wird ja dann, genau, die steht stimmt. ja dann für viel mehr. Ne? Also auf dieser so Partysituation, Tauziehen. genau, von der wir ja schon gesprochen haben. Und dann nimmt halt dieser Typ, mit dem sie sich ja dann streitet und irgendwie, ich glaube, auch prügelt, der zieht dann und die ziehen dann beide an dieser Schlange. Ne? Also symbolhaft wahrscheinlich für andere Gespräche oder Gefühle, die da eben ausgetauscht werden. Das und dabei zerreißt sie ja. und dann, dann
1: werden das mehrere Schlangen. Und das ist,
0: glaube ich, auch so eine der wenigen Male, wo die Schlange auch von anderen Leuten auch wirklich so anfassbar wird und überhaupt da ist. Ne? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie später nochmal so aufgenommen wird. Aber finde ich auch ein, ein sehr starkes Bild. Also, weil das ist, da wird eigentlich da in dieser Szene mit der Schlange, da wird so viel gesagt. Ne? Es ist eigentlich so viel Text, der da in diesem Bild aufgenommen wird. Das ist ganz stark.
1: Ich habe noch ein anderes Bild, was ich auch sehr stark fand mit der Schlange. Das ist nur ein Panel. Ich glaube, da ist das Gespräch mit ihrem Vater, ich glaube, da geht es ums Studium und die Eltern sagen so, äh, mach doch was Richtiges, mach doch eine Ausbildung sozusagen, musst langsam mal Geld verdienen. Dann gibt es ein Panel, wo man im Profil den Vater und die Schlange nebeneinander sieht und beide mit der gleichen Stimme sprechen. Also mhm. sozusagen, man hat dann diese Sprechblase, die von beiden ausgeht und das das fand ich auch super stark als Bild. Ja.
0: Das
2: ist interessant, mich hat die jetzt nicht so, so total beeindruckt, aber also sie hat halt gut funktioniert, um das zu veranschaulichen, wie zum Beispiel das, was du gerade meintest, Peter, mit dem Vater und der Schlange, dass es quasi dass diese Nachrichten oder halt dieses, diese Selbstzweifel aufgrund der Herkunft oder eingeimpfte Selbstzweifel, wie auch immer, dass die halt immer dabei sind und wann die irgendwie auftreten. ansonsten Also hat mich jetzt nicht so beeindruckt wie euch scheinbar, aber hat halt funktioniert, War gut. Ja,
0: ich, ich fand es interessant, das Mittel, also ich weiß auch nicht, ob es jetzt also weil man, man kennt die Schlange ja einfach auch so als Wesen, was irgendwie, also bei Adam und Eva schon, ne? oder dann, ich musste auch gerade ans Dschungelbuch denken. K. Ja, der, ich weiß gar nicht, ob das eine männliche oder eine weibliche Schlange ist, aber jedenfalls ist die Schlange ja auch also eigentlich wenn die ja immer so als als was dargestellt, was eigentlich nichts Gutes für dich will, ne, und die aber so verführerische oder gemeine Sachen halt sagt. Also ja, also man weiß sofort, was man von der Schlange zu erwarten hat.
1: Nichts Gutes. Nichts ja. Gutes, ne?
0: Und ähm, deswegen ist es eigentlich ein sehr passendes Bild und ich glaube, dadurch hat sie halt die Möglichkeit ganz viel Einfach darzustellen, ohne es auf tausend Panels irgendwie nochmal ja. ausbreiten zu müssen. Ja. Fand ich eigentlich ein ganz spannendes Mittel.
1: Interessanterweise, also du sagtest schon, es, oder vielleicht meintest du das auch, also es gibt so eine Szene, wo auch andere Menschen mit dieser Schlange interagieren. Richtig. Aber generell, es gibt auch wenige Momente, wo sie mit der Schlange wirklich interagiert, oder? Also ich glaube, die ist halt immer so im Hintergrund, aber es ja. gibt jetzt auch nicht so die Momente, wo sie anerkennt, dass diese Schlange da ist oder sowas. Ne?
0: Weil ich auch glaube, ja, ein guter Punkt, weil ich auch glaube, ne, dass ihr das selber wahrscheinlich gar nicht so oft bewusst ist.
1: Zumindest also, in den frühen Jahren. Ne? Ja,
0: wie wir, wie wir das ja auch schon hatten, ne, dass sie erst später dann vielleicht merkt, dass, dass sie halt nicht so ist, also das, was, was ihre Herkunft halt mit ihr gemacht hat dass sie das erst später irgendwie versteht und dann, na, also, dass ihr diese Schlange gar nicht so bewusst ist, sondern die ist halt einfach da.
1: Stimmt. Ist mir jetzt aber auch erst im, im Gespräch sozusagen klar ja. geworden. Ja.
0: Okay, dann sind wir auch langsam am Ende der Folge angekommen und wie immer frage ich euch, wie ihr das Buch und dieses My Graphic Novel fandet. Patrick, magst du anfangen?
2: Also das ist jetzt auch ein Buch, wie, ich glaube, auch das letzte war auch schon so bei mir. Das ist ein, also ist jetzt von der, von, von der Geschichte her, ja, es ist, das ist jetzt nichts, was super krass unterhält oder irgendwas. Aber für was es, ich finde, ein sehr gutes Buch ist, ist eben in so eine ganz andere Lebenswelt einzutauchen und darüber was zu erfahren. interessanterweise ähm, eine, die einem unter Umständen, also, Zumindest mir natürlich örtlich sehr nah ist, aber ich halt einfach gar keinen Einblick drin hatte. Also es ist eigentlich sehr ähnlich wie Sonne und Beton in der Hinsicht, weil es auch etwas ist, was einfach um einen herum die ganze Zeit tatsächlich stattfindet und da ist, aber man selber gar, kein, gar keinen Bezug dazu hat. Genau, also das habe ich bislang, glaube ich, auch noch nicht so gesagt. Ich fand es von der Dramaturgie her eher nur so okay. Also ich hatte so das Gefühl, das Buch endete dann auch irgendwo so mittendrin, und auch zwischendrin, die Handlung hatte nicht so richtig, für mich nicht richtigen Schwung aufgenommen. Ist jetzt aber auch nicht schlimm, weil auch, dass es eine Graphic Novel ist, und hält es ja allein durch die Bilder eigentlich ganz gut. Ist trotzdem spannend. Also, ja. Genau. Also, nicht unbedingt wegen der Geschichte, aber mal wieder dafür, in was es einen Einblick gibt. Ein sehr gutes Buch.
0: Da würde ich direkt anschließen. Also, ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiges Buch, weil es eben eine Geschichte erzählt, die die viel zu selten erzählt wird, bin ich der Meinung. Also Und dann halt auch auf eine sehr persönliche Art und Weise. Das, das hat mir sehr gefallen. Und ich denke, davon brauchen wir einfach mehr. Und ich finde, das sollte auch viel mehr Aufmerksamkeit haben. Also ich habe mal in den Vorbereitungen auf, auf die Folge, was ich ja immer gerne mache, zu schauen, wie so Online-Bewertungen sind. Und das hat keine einzige Bewertung. Oh wirklich? Ja, was mich wirklich, ich meine, es ist, letzt, es ist letztes Jahr, 2022 im November rausgekommen und es hat keine einzige Bewertung, was ich sehr schade finde. Dabei ist es halt eine Geschichte, die, ja, die wie gesagt erzählt werden muss. Es gibt ja mittlerweile, gibt es ja auch immer mehr, mehr Sachbücher einfach zu diesem Thema und die zeigen halt auch, wie viele Geschichten sich ähneln, aber doch immer wieder individuell sind und also zum Beispiel Klassenreise oder Klassenbeste sind jetzt zwei, die können wir auch mal in die Show Notes packen. Und deswegen fand ich es halt super, auch da mal so, so so ein, ja, es ist ja nicht 100% fiktiv, aber halt mit, mit so einem Ansatz da mal ranzugehen und so und was zu so erzählen. Mir haben so ein bisschen, das hatten wir ja auch schon, ein bisschen hat mir, also für mich wäre es interessanter gewesen, noch mehr diese Aspekte rauszuarbeiten, diese, diese, Also ich fand am stärksten immer die Situation, wo sie wirklich auf andere Menschen trifft in dem Sinne, also dass, dass man da halt merkt die Unterschiede, also dass, dass man merkt, wie andere zum Beispiel privilegierter sind und was das mit ihr macht und was eben diese fehlenden Privilegien halt auch mit ihr machen und das finde ich hätte an einigen Stellen vielleicht noch mehr rauskommen können. Das hat mir teilweise so ein bisschen gefehlt. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist es eine gute Graphic-Novel.
1: Ich weiß gar nicht so recht, was ich, was ich, was ich dazu sagen soll. Ich äh, das klingt, ich weiß nicht, ob das böse klingt, das ist auch gar nicht so gemeint. In, in, in einer gewissen Weise ist es eine, ein Buch, wo es interessanter ist, darüber zu reden, als es zu lesen, finde mhm. ich. Also, ich weiß nicht, genau, mit der Dramaturgie, Patrick hat es erwähnt. Ich weiß, nicht, also ich, es liest sich leicht, finde ich, oder ist jetzt auch nicht langweilig zu lesen. Aber ich glaube, ich glaube, richtig interessant wurde es erst im Gespräch, sozusagen, mit euch darüber. Und ich bin immer noch so ein bisschen. Zweifeln oder überlegen oder ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich den Begriff des Klassismus jetzt richtig verstanden habe, also generell das Konzept und, und was es unterscheidet von, von irgendwie vorherigen Konzepten oder ob das eigentlich das Gleiche ist oder anders jetzt Ausdruck findet. Es war aber tatsächlich interessant, genau diese persönliche Sicht zu sehen und wie es sie beeinflusst. Ich glaube so ein bisschen auf einer persönlichen Ebene, ich, hatte manchmal den Eindruck, dass ich, ich, ich hatte nicht das, also nicht, nicht exakt gleich, aber dass ich irgendwie vergleichbare Erfahrungen hatte, aber anders damit umgehe. Und ich glaube, das war irgendwie, wo manchmal meine Schwierigkeiten herkommen, das zu verstehen. Und das kann mehr unterschiedlichste Gründe haben, warum das so ist. Overall, ich weiß nicht, es ist interessant. Ich bin auch entsetzt, dass es nicht keine Bewertung hat. Also vielleicht, wenn, wenn ihr da draußen seid, holt es euch und lest es und, und lasst Bewertungen da. Ich weiß nicht, ich würde es schon empfehlen. Ich würde es definitiv weiterempfehlen. Das ist eine coole Sache.
0: Ja, coole Sache. Super Schlusswort. Auch ein super Blurb. Coole Sache. Wer ist denn dran? Das nächste Buch. Patrick ist dran, der sucht das nächste Buch aus. Oder hat es schon ausgesucht, was lesen wir denn?
2: Wir lesen Mindset von El Hotzo. Ich meine, El Hotzo heißt nicht so, aber ihr, alle, ihr werdet das finden, wenn ihr Mindset halt unerwähnt habt. Bastian so
1: Hotz, richtig? Moment, ach, Moment. Äh, äh, veröffentlicht er es unter seinem echten Namen? Ja, oh, tatsächlich ja. ist
2: es unter seinem echten Namen veröffentlicht. Ja. Interessant. Leider.
0: Ja. Warum leider? Ey, komm,
2: das El Hotzo als Autor, also auf so einem Buchcover, <lacht> das ist super geil.
0: Darüber können wir ja dann gleich als erstes diskutieren, Sebastian was hätte er auf Hotz. dem Buch stehen sollen. Als und,
2: und warum überhaupt dieser
1: El Hotzo ist. Oh, und so, ja. ja. Aber Stimmt.
0: Peter, du kennst den, oder?
1: Inzwischen ein bisschen, ja. Inzwischen, ja. Aber also, es gab eine Zeit mein, in meinem Leben, wo Patrick mir ständig von L.H. Orzo erzählt hat <lacht> und was er wieder Lustiges geschrieben hat. <lacht> und ich nicht die geringste Ahnung hatte, wovon er, von wem er redet. Ah. Aber ja, inzwischen kann
2: also ich Also, ich
0: bin ja auch richtig, richtig gespannt darauf, muss
2: ja, ich sagen. Ist ja, das schon ist draußen? Viele. Oder? Ja, das, schon, schon, das ist schon draußen. Okay.
0: Ja. Also super spannend kann er mehr als 160 Zeichen mhm. auf einmal, also weil die 160 Zeichen, das macht er super und ich bin so gespannt drauf. Und ich hoffe, dass ihr dann auf jeden Fall auch gespannt seid, mitlest und ähm, uns anhört. Wir hören uns nämlich wieder am 1. Juni, genau und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen und lasst nicht nur Bewertungen für Eva Müllers Scheiblettenkind da, sondern gerne auch für unseren Podcast auf den gängigen Podcast anbieten. Und schreibt uns gerne auch euer Feedback oder Anregungen an unsere E-Mail-Adresse, die da lautet:
1: Hallo at einbeutelbücher.de und Bücher ist mit UE geschrieben.
0: Sehr gut. So, dann sage ich wie immer viel Spaß beim Lesen und
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.